0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und falls ihr mich auf Spotify gefunden haben solltet, Enke hat gerade gesagt, es geht mittlerweile, man würde mich da finden. Herzlichen Glückwunsch, ich werde diese Tatsache jetzt auch nicht weiter bewerben, sondern einfach nur feststellen, dass das mittlerweile geht. Ähm, der ein oder andere hat mich tatsächlich auch schon mal gefragt, beziehungsweise hat durchblicken lassen, dass er ganz gerne mal wissen wollen würde, wie ich mich als Sänger auf gewisse Sachen vorbereite, beziehungsweise wie das ist, wenn man eben halt so ein neues Stück in die Hand gedrückt bekommt. Das kann ich ganz aktuell tatsächlich auch machen, weil wir ja tatsächlich mit der Kantorei in Hamborn, das ist in Duisburg im Norden, tatsächlich ja die Bachkantate aus der Tiefen rufe ich her zu dir. Eben halt singen die Version in G-Moll, Bachwerkeverzeichnis 131. Aus der Urtextvariante von Karus. Keine Werbung. Ja, ich weiß, das müssen wir im Podcast vermutlich auch mittlerweile sagen, ähm, sondern ähm, eben halt, das ist eine Notenausgabe, die man nehmen kann. Es gibt dann neben auch noch andere, wunderbare, andere Notenausgaben, Peters oder was weiß ich. Ähm, wir haben uns eben halt ähm, in der Kantorei jetzt auf diese Notenvariante geeinigt und ähm, das ist dann so, dass man eben halt ähm, dann tatsächlich auch noch mal darüber nachdenken kann, ob man jetzt die Einzelstimmen eben halt hat oder ob man die gesamte Partitur braucht oder halt den Klavierauszug. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, die meisten Sänger werden keine großartigen Partituren irgendwo in der Hand halten, wo tatsächlich dann alle Orchesterstimmen mit drauf sind. Das kann durchaus manchmal hilfreich sein. Ähm, die meisten Sänger wenn dann entweder dazu tendieren, eben halt eine Einzelstimme zu haben, wo nur ihre Stimme da ist und dann eben halt so manchmal angedeutet wird, wo das Orchester jetzt einsetzt, oder was eben halt häufiger der Fall ist und was auch recht nützlich ist, finde ich, dann einen Klavierauszug zu haben, wo dann irgendjemand, der dann ganz äh, findig gewesen ist, eben halt für das Klavier die Orchesterstimmen zusammengefasst hat. Also man hat dann eben halt so eine Ahnung davon, wann das Orchester was spielt, ohne genau eben halt diese ganzen Sachen eben halt da ähm, in den Noten drin zu haben, wo dann eben halt zum Beispiel steht, jetzt das machen die Geigen, das macht die Oboe, dann vergott das Basso Continuo, steht dann eben halt so mit kleinen Seiten dann Bemerkungen dann eben halt dabei, ne? hier zum Beispiel Basso Continuo und dann steht hier Vla und Ob, also Geigen, Violinen und Oboen und so weiter und so fort. Und das allererste, was man erstmal tun sollte, ähm, ist äh, erstmal ein bisschen so Hintergrundgeschichte eben halt über das Stück rauszukriegen. Das ist jetzt bei solchen Ausgaben wie eben halt beim Chaos, bei der Stuttgarter bachausgabe ausgabe natürlich ganz einfach, die haben ein Vorwort. Und dann ist dann eben halt da drauf zu finden, dann ähm, hat dann eben ein gewisser Ulrich Lagesinger in diesem Fall sich dann eben halt Gedanken gemacht und hat den eben halt aufgeschrieben, aus welcher Zeit das kommt, in welchem Zusammenhang hat das eben geschrieben worden ist, dass es eben halt tatsächlich irgendwo zwischen 1707 und 1708 entstanden ist, eines der früheren Werke. Was man auch, wenn man etliche andere Bachkantaten halt kennt, merkt, weil diese Kantate nicht eben halt das hat, was man eben halt so erwartet. Also bei Bachkantaten erwartet man irgendwo einen Gemeindekoral den gibt es in dieser Bachkantate hier zum Beispiel nicht. Kantate für einen Bußgottesdienst ähm, sollte man auch nochmal äh, dann eben halt gucken und ähm, dann kann man sich einfach mal das Vorwort durchlesen und dann schon mal sehen, ähm, was dann eben halt so die Wissenschaft dann eben halt festgestellt hat, ähm, zum Beispiel, dass es eben halt äh, die Möglichkeit gibt, das Ganze in A-Moll wiederzugeben oder halt in G-Moll. A-Moll wäre dann eine... Einen Tonschritt höher. Das heißt, der Sopran müsste dann, ich weiß nicht, wie hoch die höchste Stelle hier ist, wie hoch der Ambitus reicht, aber ich glaube, der ist auch gar nicht mal so irgendwie irgendwie klein. Ich meine, F oder G oder A gesehen zu haben. Bei den ganzen Sachen. Ja, F sehe ich hier im Takt 30 bei der Fuge. Ähm, der Tenor geht zum Beispiel bis zum hohen G, äh, in dieser G-Moll-Variante, wenn man halt A-Moll haben würde, wäre das so, das wäre das hohe A. Das ist für einen, das ist echt tief. Abgesehen mal davon, dass der Bass, und dann wären wir auch schon mitten im Notentext, ähm, tatsächlich bei seinem Einsatz intakt. was ist das? Erste Takt 32, 33, 34, 35... Tag 36 müsste der Bass tatsächlich dann bis zum tiefen H runter, also unterhalb des Cs. Das sind die sogenannten sarastro Sarastrotriefen. Also falls ihr schon mal die Arie aus Mozarts Zauberflüte gehört habt, in diesen Heiligen Hallen, ne, da gibt es ja so im, im Gegenende so dieses... Ne, das ist dann so tiefes E, glaube ich, bei Mozart. Und das geht dann hier in der Variante in g moll tatsächlich dann bis zum tiefen C runter. Das ist dann schon fordernd für einen Bass, muss ich sagen. Und das ist genauso fordernd, wenn man dann eben halt einen Tenor hat, der bis zum Hohen G geht. Ähm, für mich ist das kein Problem. Ich bin ein sehr hoher Tenor. Das merkt man vielleicht auch immer in meiner Sprech- und Sprechlage. Von daher ist das jetzt auch nicht so schwierig. Also, ne, Vorwort durchlesen, gucken, was da steht ne, und, ähm, und was man dann eben halt so... An Möglichkeiten hat kleine kammermusikalische Besetzung, lässt sich mal einen Hinweis darauf schließen, dass man das halt tatsächlich dann auch mit äh, eventuell tatsächlich nur Solisten aufführen kann. Ähm, es gibt, wenn man dann genauer nochmal anschaut, dann eben hat auch nochmal so Hinweise wie, ähm, dass es Bach irgendwie um den Sonorenklang der Bratschen gegenüber der Violine geht bei einigen Sachen. Ähm, es gibt dann eben halt irgendwie so, wo er ein paar Sachen korrigiert hat, die jetzt hier in der Urtextausgabe drin sind und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat man schon mal so ein Gefühl fürs werk Werk. Ne? Man weiß, okay, das ist jetzt etwas, was Bach sehr früh verfasst hat, 1707, 1708. Da war er noch Organist in der Kirche, die Blasii in Mühlhausen, ähm, bevor er dann eben halt weitergezogen ist. Und ähm, wenn man halt schon ein bisschen Bach... Kenntnisse hat, dann wird man auch feststellen, okay, diese Kantate ist nicht, nicht so ganz spät-bach-typisch. Und zwar fängt sie jetzt an, ähm, dann kann man eben halt sich jetzt die Noten angucken als Sänger und erstmal gucken, okay, es ist jetzt erstmal Orchester, 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 Ab Takt 21 geht es dann 21, 22, 23, 24 geht das dann los mit den Stimmen Sopran und Alto aus der Tiefen. Während dann das Orchester da nochmal seine Sachen da halt hat und umspielt. Und dann ist das halt so, dass man jetzt halt guckt, okay, wann bin ich dran? Der Tenor fängt erst bei Takt 32 an zum Beispiel, hat dann nochmal zwei Pausen, sitzt dann nochmal ein es gibt so ein Wechselspiel. Also man beim ersten Durchblättern schaut man dann eben halt, okay, wann bin ich dran? Wann gibt es schon so irgendwelche Sachen, wo ich ein bisschen aufpassen muss? Ähm, hier gibt es ein Motiv, das sich immer abwechselt. Ähm, da sehe ich zum Beispiel, da ändert sich das Tempo in Takt 57. Vorher ist es Dacu, da ist es auf einmal Vivace. Und da hat man auch, da muss man auch ein bisschen vorbereitet sein, weil das Orchester eben halt nicht diesen typischen Schlussakkord spielt, sondern eben halt diesen Schlussakkord direkt zu Beginn hat als für den neuen Teil. Guckt man, okay, das ist offensichtlich eine Fuge. Das heißt, oh, da sehe ich schon diverse Auslösungszeichen, diverse Sonderzeichen, die zu beachten sind. Nochmal eine Fuge, wann ist man da, da dran? Da ist Pforte und Piano und Pforte. Auch so Sachen, die man schon mal notieren kann. Und dann stellt man fest, okay, bei dieser Bachkantate ist es so, dass es direkt übergeht von dem Chorstück in die erste Arie. Und zwar ist das eine Aria con Chorale, ein Duetto. Da singt der Bass-Solo, der Bass hat da die verzierendere Stimme, und Sopran-Solo. Das heißt, das muss mich jetzt als Chorsänger nicht interessieren. Einfach, muss ich dann schon mal gucken, wann wir dann eben halt einsetzen müssen nach diesem Schlusston. Sinnigerweise, glücklicherweise, gibt es da eine Pause. Das heißt dann halt, okay, da kann ich mir schon mal notieren, ich muss auf den Dirigenten gucken, wann der dann gerne weitermachen würde, weil das Orchester und der Chor in Teil 3 zusammen einsetzt. Na, Also da spielt nicht das Orchester vorab, sondern beide spielen dann, setzen dann eben halt zum gleichen Zeitpunkt ein. Dann sieht man, okay, da hat der Alt und der Tenor eine Sonder-, so eine Solostelle und dann geht es tatsächlich wieder in eine Fuge. Und da sind gewisse Sachen die eben halt ein bisschen schwieriger sind, da sehe ich wieder Sonderzeichen, und eben gucken, ja, okay, Quint, und äh, da muss ich aufpassen, da ist ein Oktavsprung, na, und so weiter und so fort, das sind halt so Sachen, die man beim, beim ersten Durchblittern eben halt sich so schon mal angucken kann und anmerken kann, okay, da ist es wieder Adagio, dann stellt man fest, okay, Teil 4 ist eine Aria Con Corale mit Duetto, als Solo Tenor-Solo zusammen mit dem Alt-Solo, also vorher gab es dann den Bass- und den Sopran-Solo zusammen und jetzt sind da die beiden sogenannten Mittelstimmen, wobei der Tenor dann eben halt, ähm, wobei die oberste Stimme, also der Sopran und der Alt, singen dann eben halt die Choralzahlen, die Choralmelodie und unten gibt es dann eben halt was Figuriertes und das Orchester, wenn man sich das dann anguckt, das ist dann eben halt auch Tatsächlich diesmal nicht unbedingt halt so, ja, das ist für Bach relativ, sagen wir mal, begleitend. Also das hat, äh, da lässt er halt den Tenor solo, dann eben halt die ganzen Schleifen und Verzierungen singen, die er dann singen lässt. Okay, das Ganze endet auch mit einer Pause, das heißt, ich muss dann für Takt 5 auch nach vorne gucken, weil dann ist wieder der Chor dran und auch zusammen mit dem Orchester, das Orchester sitzt nicht vorher ein. Und auch hier haben wir schon mal erstmal Adagio in den ersten drei Takten und Poco Allegro und wir haben Obon und äh, die Geigen, die dann eben halt ein bisschen Seufzermotive hier haben. Und äh, das Ganze ist natürlich schon wieder ein bisschen fugiert, das ist ein Thema, wo man schon mal aufpassen muss. Porte, Piano, ähm, Vorzeichen sind jetzt glaube ich hier nicht das besonders Schwierige, aber da haben wir zum Beispiel Allegro wieder äh, und da geht's dann los mit der ganzen melismatischen Figur, die sich dann eben halt durchzieht als Fugenthema ähm, und so weiter und so fort. Das geht dann halt bis zum Ende durch. So, das heißt, man hat sich dann schon mal einen ersten Überblick verschafft. Man weiß als Sänger, okay, ich bin bei diesen Stellen schon mal dran und ich muss schon mal auf diese Stellen gesondert schon mal achten. Ähm, natürlich wird sich einiges im Laufe der Proben dann eben sowieso dann eben halt ergeben, wenn dann eben halt gesagt wird, wie schnell ist eben halt ein Adagio oder wie langsam ist ein Adagio oder wie langsam ist ein Largo oder wie schnell ist ein Largo. Das muss der Dirigent dann eben halt abstimmen und dann eben halt dann eben halt gucken. Ähm, dann im zweiten Durchgang sollte ich mir natürlich dann schon mal Bemerkungen reinschreiben zum Thema. Ähm, einerseits habe ich mir das vielleicht auch schon mal beim, beim ersten Durchgang durchgeschrieben, aber beim zweiten Durchgang geht es dann eben halt so um ähm, Vorzeichen oder um Pfeile. Ich mache mir immer einen Pfeil über eine Note, wenn die eben halt höher sein sollte. Ne? Wir haben ja in Takt 39, 40, 41 zum Beispiel, beim ersten Satz ähm, hat der Tenor ganz was Fieses zu singen. Der fängt nämlich mit einem C an. Dann gibt es ein B, das dann ein H, ein A und dann wieder ein B. Also der Tenor rutscht da durch die Halbtöne durch. Das ist nicht so einfach, deswegen habe ich da auch schon mal einen Pfeil drüber geschrieben. Oder eingekreist, hier zum Beispiel das Vivasche ab 57 und dann eben auch schon mal ähm, einen kleinen Achtungsfall dahingeschrieben, weil wir ja zusammen mit dem Orchester, weil das Orchester macht keinen Schlussakkord, sondern geht ja direkt dann eben halt darüber und braucht ja dann los. Ähm, Pausen habe ich mir notiert zum Beispiel nochmal. Ähm, dann, ähm, wie ähm, gewisse Sachen eben halt geatmet werden müssten. Also ich habe dann tatsächlich, generell ist ja immer diese Kommata-Geschichte natürlich hilfreich, ähm, wo man eben halt dann gucken kann, okay, da ist ein Komma, da kann ich atmen. Ähm, so zum Beispiel, sowas äh, habe ich mal eingetragen. Markiert Piano, an der einen Stelle Piano Pianissimo und dann fort. Pforte, weil man das eben halt das Ding auch gerne auch noch nochmal übersieht und ähm, solche Sachen macht man dann eben halt im zweiten Durchgang, dann schaut man sich natürlich auch vielleicht im dritten Durchgang auch das Ganze nochmal an und guckt dann eben halt wo sind Sprechstolperfallen? fallen ne? okay, wir haben uns bei der Probe gemeinsam geeinigt wir singen immer aus der Tiefe aber es heißt aus der Tiefe was ein bisschen entgegen des normalen Sprechrhythmus das ist, ne? Das sind wir nicht so ganz gewohnt. Oder dass ähm, zum Beispiel, ähm, genau, Herr, Herr, höre meine Stimme. Dass das deutlich abgesetzt wird, wenn man das singt. Da stehen zwar auch Komma bei und es sind auch Pausen dazwischen, aber es ähm, soll ja nicht so klingen wie Herr, Herr, höre. Ne? Das sollte man schon deutlich auseinander machen. Und. Ähm, oder lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. S-Absprachen, T-Absprachen, das Ganze. Ne? Je besser man den Text kennt, ähm, je besser man nämlich den Text kennt, je besser man die Noten kennt und je besser man das kennt, was man da singt, desto eher kann man natürlich dann ab und an schon mal den Blick von den Notentext abwenden und nach vorne gucken, damit man einen Halbblick auf den Dirigenten werfen kann. In der letzten Probe ist das bei mir schief gegangen, weil ich das noch nicht so intus hatte und ich dann bei einer Stelle tatsächlich rausgeflogen bin, weil ich eben halt vorzeitig zum Dirigenten geblickt habe, anstatt nochmal in die Noten. Aber je mehr man das hat und je mehr man halt verinnerlicht hat, was man da wann singt, ist das natürlich dann eben halt von Vorteil. Vor allem muss man dann auch nicht dauernd dann umblättern wir die anderen umblättern zum Beispiel. Man kann man ein bisschen eher umblättern, man weiß dann zum Beispiel, wie die Phrase weitergeht. Ne? Ähm, notfalls kann man sich natürlich dann eben auch noch, noch, noch mal so kleine Seitennoten dran schreiben. Ähm, generell vielleicht auch noch mal als Tipp für Sänger, wenn ihr irgendwie so eine Blätterstelle habt und ähm, dann äh, auf der nächsten Seite sind dann irgendwelche anderen Noten und die Notensprünge sind vielleicht ein bisschen größer. Also ne, so eine Quarte oder was weiß ich, so eine Oktave auch. Und man kann sich dann an den Rand tatsächlich schon mal so eine kleine Note eben halt nochmal mit Bleistift irgendwie innerhalb des Systems hinschreiben, sodass man eben halt in ruhe dann später umlettern kann. Also dass man schon mal die ersten, die nächsten zwei, drei Noten vielleicht schon mal notiert hat, und dass man dann halt umlettern kann. Ich finde das immer extrem hilfreich, muss ich sagen. Na, abgesehen mal davon, dass man auch tatsächlich sehr viel nochmal mit, mit Bleistift arbeitet als Sänger und das ist auch etwas, das auch in unserem digitalen Zeitalter tatsächlich eben halt, ähm, ich hatte es an anderer Stelle auch schon mal bemerkt, tatsächlich eben halt so ist, dass wir eben halt tatsächlich Papier brauchen, um halt unsere eigenen Bemerkungen da ranzuschreiben. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt doch auf dem iPad Möglichkeiten, das zu machen. Ja, das schon, aber ähm, das dauert dann immer halt ein bisschen schnell, habe ich so den Eindruck, und äh, nicht jedes iPad kann das. Mein iPad 2 kann das zum Beispiel nicht, weil das zu alt ist. Und ähm, wenn man dann eben halt dann seine persönlichen Anmerkungen dann eben halt reingeschrieben hat, wenn man schon mal ein bisschen weiß, was man zu singen hat, kann man dann auch schon mal daran gehen, einzelne Sachen, wenn man denn ein Instrument zur Hand hat, dann tatsächlich auch schon mal zu üben. Ähm, was ich dann eben halt mache, ist, wenn ich einen Klavierauszug habe, ähm, schaue ich mir immer in der Regel zuerst, was ein bisschen widersinnig zu sein scheint, eben halt die Orchesterstimmen an oder das, was das Orchester zu spielen hat. Ähm, es gibt einige Stellen, die gesanglich hier bei Bach in der... 131 eben halt ein bisschen wehr sind beziehungsweise ein bisschen sehr merkwürdig gestaltet sind, die die einzelnen Stimmen haben. Also manchmal hast du wirklich Sprünge hier drin, wo du dir sagst, was hat dich denn der Bach dabei gedacht? Es kann sein, dass Bach damit nochmal den Text unterstreichen möchte, es kann aber auch sein, dass das Ganze harmonisch eben halt einen Grund hat und deswegen ist es auch am besten, wenn man dann halt wenigstens einigermaßen dann eben halt weiß, was dann eben halt im Orchester eben halt vonstatten geht. Also, dass man einige Stellen eben halt im Klavierauszug auch nochmal am Klavier in der Orchesterfassung spielt. Ich weiß, das ist natürlich nicht gerade einfach und nicht jeder kann das, aber so grob, die Hauptmelodie und dann eben halt nochmal den Bass ähm, oder so ne? und dann eben halt gucken, okay, ne? hier in Takt 92 beim ersten Stück zum Beispiel ähm, gibt es dann eben halt so das Orchester Tutti, das dann eben halt seufzt, so nachhaltig, ne, das dann auch Sinn macht, weil die Textstelle heißt Die Stimme meines Flehens und der Chor singt dann eben halt das Flehen eben noch ein bisschen weiter aus und hat dann zwischendurch Pausen und da kommen halt die Instrumente mit diesem Seufzermotiv motiv von dieser fallenden Sekunde. beliebtes Motiv im Barock. Ne? Wenn es dann eben halt so um Tränen geht und so weiter, dann ist das... und das hat dann eben halt da eben halt den Sinn, oder an einer anderen Stelle... Ähm, später haben wir dann eben halt vor allem auch im im Tenor, ähm, wenn man halt später im Takt 28 im dritten, 28 im dritten Stück guckt, äh, ich hoffe auf sein Wort, da sind Sprünge drin, die man eigentlich so nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht ein bisschen auf die Harmonie guckt, da unten im Orchesterteil, und dann wird man feststellen, okay, ähm, er möchte da irgendwo hin modulieren, und, ähm, macht dann eben halt das Kunststück, dass er das eben halt dann auf diese Art und Weise tut. Na? Das macht er dann klar. Und dann im letzten Durchgang kann man dann tatsächlich eben halt anfangen, so einzelne Sachen zu üben. Wobei das Üben ja nicht heißt, dass man eben halt alles von Anfang an bis Ende durchspielt und immer von Anfang an beginnt. Das ist auch so ein Fehler, den einige Leute machen. Ähm, sondern eben halt sich gezielt auch nochmal die Stücke raussucht, die eben halt nicht gut funktionieren und die man dann auch in einer Reihe oder im Rondo halt übt, also permanent hintereinander. Wäre zum Beispiel bei mir die Aufgabe, was ich aus der letzten Probe mitgenommen habe, zum Beispiel ähm, im dritten Teil im Choro, nach dem Adagio, dass ich harre des Herrn. Da haben wir nämlich so eine kleine melismatische Struktur, der Alt singt die vorher schon. Aber ähm, wir haben dann eben halt im Tenor dann eben halt auch noch das Problem, dass wir da ein E haben. Wir haben bis davor immer ein S gesungen, das singen wir kurz vorher auch noch, und müssen auf einmal eben halt ein E singen und das E halt im Ohr haben. Und wir müssen das nachfolgende F dann tatsächlich drei Schläge lang aushalten. Das klingt jetzt so ganz einfach, aber das Tempo ist Adagio. Das ist sehr langsam. Da muss man eben halt gucken, wo atme ich da überhaupt? Ich meine, wenn man... Ja gut, der Begriff des chorischen Atmens sollte einem schon vertraut sein. Ähm, dann kann man eben halt sich da an- und ausfädeln. Aber eigentlich sollte man gucken, dass man das dann eben halt auch hinkriegt. Ne? So Sachen, die ich eben halt mitgenommen habe. Was auch eben halt ist... Ähm, es gibt an einer Stelle... Ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten ist. Abgesehen mal von dieser komischen, komischen Sprungfolge. Ähm, ich glaube, das ist im ersten Teil. Im ersten Stück, im ersten Choro. Ähm, ja, ähm, ist immer ein bisschen blöd, weil ihr das jetzt nicht sehen könnt. Aber ähm, es gibt tatsächlich, Bach hat tatsächlich mal was ganz Außerordentliches gemacht. Und zwar hat er, er war noch jung und er war experimentierfreudig, ähm, der Stimmeneinsatz erfolgt in Takt 39 immer in Abstand einer Sekunde. Und zwar einer kleinen Sekunde. Das ist der kleinste mögliche Tonschritt, den man haben kann. Also stellt euch die Klaviertastatur vor, da habt ihr irgendwie so die weißen Tasten und die schwarzen Tasten. Nehmt mal ein C. Das ist diese Taste, die da zwischen den zwei schwarzen Tasten da irgendwie dazwischen liegt, ne? Da unten liegt. Ne? Kommt ja, ist schwarz, weiß, schwarz. Ihr wisst, was ich meine. Und da ne, nimmt mal das C und dann nimmt man die nächste kleinere Taste drüber. Dann nochmal die kleinere Taste drüber und dann nochmal die kleinere Taste drüber. Also es ist ein sehr minimaler Tonschritt, der, wenn man den jetzt so singen wollen würde, wie ähm, wenn das hier so steht, also wenn man eben halt nicht diese Pausen dazwischen hat und wenn man jetzt halt nicht auch die anderen Tonschritte halt dazwischen hat, die hier drin stehen, die Bach hier vorgesehen hat, wäre das ein sehr dissonanter Klang. Also der Bass setzt ein auf einem B. Kurzzeitig überlappt der Tenor mit dem nächsten C. Das ist jetzt eine große Sekunde, ist aber auch ein Tonabstand, der nicht so ganz angenehm ist, ne, B, H, C, ne? jo, dann kommt der, der Alt mit dem D, ne, Und, dann, unten drunter passiert auch immer noch was, dass also sich das nicht so dissonant anhört, aber dann kommt der Sopran mit dem E. Hm, ähm, wenn ich jetzt das so mal ad hoc gucken darf, was, wo, wo will er denn da hin? Also, ähm, das ist jetzt natürlich so die Frage, wenn man jetzt den, Part eben halt im Orchester studiert hat und auch ein bisschen weiß, was Musiktheorie ist. Also, wir starten in G-Moll. nach G, das ist D... Was ist das? D-Moll, müsste das sein. G-Moll, D-Moll, das ist ein C7, C-Dur 7, sind in F-Dur und gehen dann halt über Fis... Ne, Moment, F... Ah... F G A, das ist ein, ein ähm, D7er. D7 G-Moll dann eben halt zu so E-Moll. Dann sind wir in A-Dur und dann sind wir wieder halt in D-Moll. Falls irgendeiner von euch Musiktheorie hat, wird er jetzt erkennen, dass da doch eine gewisse Systematik hintersteckt. Ähm, und es ist natürlich auch ähm, eine Unterstützung der Stelle, der Textstelle. Ne? Also an dieser Stelle singen wir alle Ruf. Ähm, dann vor ist, aus der Tiefen rufe ich her zu dir und dann rufe ich, rufe ich her zu dir. Also dieses eindrückliche Rufen, das sich von unten nach oben aufbaut, nimmt dann auch nochmal dazu, dass der Text jemand illustriert ist. Und sowas muss man eben halt als Sänger auch nochmal ein bisschen nachvollziehen können. Also man muss nicht unbedingt immer diese musiktheoretischen Kenntnisse haben. Wie gesagt, ich habe mich ja bei der Akkordanalyse vielleicht jetzt auch ein klein wenig geirrt, aber es ist schon ein bisschen sehr strange, boah was er eben halt dazwischendurch macht. Ja, also wir starten in der Grundtonart, sind dann irgendwie ähm, bei parallele Moll, nee, Grundtonart, haben dann C-Dur irgendwie zwischen C-Moll 7, ähm, D-Dur, also, ne, da ist dann eben halt auch schon mal ein bisschen das, was der gute Herr Bach dann halt macht. Das macht er später nicht mehr in der Art und Weise. Also man merkt auch, ähm, da ist er noch ein bisschen am Ausprobieren, beziehungsweise es geht ihm hier vermutlich an der Stelle auch um die Einringlichkeit des Textes. Ne? Ruf ich her zu dir. Und aus der Tiefe, da wechseln sich ja auch die Stimmen ab und die gehen ja auch wirklich in die Tiefe. Wie gesagt, der Bass hat da in einem Takt vorher tatsächlich eine Oktave und war zum C eingestrichen, zum C2 gestrichen, runter. Ich hoffe, das war jetzt richtig, also vom normalen C zum tiefen C. Das mit den Hilfslinien. Das C mit den Hilfslinien. Genau, ne? Genau, und so arbeite ich dann eben halt mich dann durch beim Arbeiten von Klaviersachen oder beim Arbeiten von choräen in der Orgel, ähm, mache ich das in der Regel auch, im, auch ungefähr ne? so, also das wäre jetzt die Phase, wo man tatsächlich ins Instrument geht und dann eben halt einzelne Sachen nochmal übt, beziehungsweise dann vielleicht auch schon mal dann gucken könnte, ob man nicht irgendwelche Aufnahmen vom Werk auch nochmal findet, um wenigstens einigermaßen eine Vorstellung davon zu haben, was eben halt das Orchester sonst nochmal hat. Also das hat man zwar eigentlich durch diesen Klavierauszug, aber der Klavierklang ist ja nicht äh, gleich mit dem Orchesterklang und äh, manchmal wird einem dann auch nochmal ein bisschen was ganz klar, wenn man weiß, welche Instrumentierung Bach eben da halt an einigen Stellen Verwendet hat. Zum Beispiel, warum hier zum Beispiel an einem Takt eben halt Fagott ausdrücklich eben halt als Bassunterstützung genommen worden ist oder warum die Fagotte dazukommen. Kann ich jetzt zum Beispiel aus diesem Kontext nicht sagen. Ähm, könnte mit der Gnade und der Erlösung zu tun haben, die hier besungen wird. Da wird es auch Allegro auf einmal. Ähm, aber das ist dann eben halt so die Sache. Ne? Und hier zum Beispiel, ja, ne, das ist dann auch, da habe ich mir auch schon. Die, die, die werden Kringelt rum gemacht, Takt 44 im letzten Choro. Da singen singt der Tenor G. A, -A B, H, C. Jawoll. Durch die gänzlichen Halbton Schritte hoch zum C. Mit den Sünden. Da hat es aber tatsächlich wieder Sinn. Ähm, da werden die Sünden eben halt nochmal angesprochen. Ne? dann geht es dann halt um die Erlösung, die dann eben halt ein bisschen fröhlicher und mit ein bisschen äh, Tongeschlenke oder Tongirlande nenne ich das immer so gerne, eben halt umschlossen wird und umspielt und, und wird. Ne? Wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und Dann gibt es Adagio. Und dann haben wir zum Schluss. Tatsächlich, und dann wenn man nochmal zum Schluss geht, haben wir tatsächlich, wie das häufig so im Barock ist, wir fangen irgendwie in Gemoll an, enden aber mit einem dur -Schluss. Ich habe auch noch nicht so ganz herausgefunden, warum das eben halt der Fall ist. Es gibt vermutlich da auch keine besonderen Grund für, außer dass das vielleicht halt so Usus war, dass man da eben halt im Moll anfängt und dann tatsächlich einen dur hat. Schließt sich ja eigentlich aus. Normalerweise, wenn wir heute heutzutage in einem Stück in Moll anfangen, also in der, man sagt ja immer gerne traurigere Tonart, ja, kommt drauf an, dann würde man tatsächlich auch eben halt mit einem traurigen Schluss enden. Ja, Im Barock waren sie noch mal ein bisschen flexibler und haben dann eben halt tatsächlich auch noch mal zwischendurch, abgesehen von etlichen Trugschlüssen, die es hier auch gibt, also Trugschlüsse, man würde meinen, das Stück wäre jetzt zu Ende, aber es ist eigentlich nicht zu Ende. Hat eine harmonische Bedeutung. und äh, Dann endet das Ganze tatsächlich in Gedua. Ja. Mit den Sünden, die erlösen dass der Herr Israel erlösen wird von allen seinen Sünden. Jo. Herr Jemin in der halben Stunde, na. Also falls ihr ein bisschen durchgehalten habt, wunderbar. Und dann wisst ihr einigermaßen, wie ich mich vorbereite. Das kann bei anderen Sängern oder bei anderen ähm, Leuten eben halt auch anders aussehen. Ich weiß, einige arbeiten gerne mit äh, Textmarkern, verschiedenen farbigen ähm, eben halt Sachen, wo die halt auch wissen, dass sie in der Zeile sich dann eben halt gut befinden. Ähm, es gibt einige, die sich andere Zeichen reinmachen oder eben halt... Ich habe auch schon tatsächlich so eine kleine stilisierte Brille irgendwo gefunden. Ähm, ich vermute mal, dass damit angedeutet werden sollte, dass man halt nach vorne zum Dirigenten sieht. Ist ja auch ganz nett. Und ähm, ja, manchmal sagt der Dirigent dann auch so was wie Zeichnen Sie sich da bitte eine Sonne rein? Also nett und freundlich. Ähm, müsste ich auch vielleicht noch mal bei einigen Stücken für meinen Chor dann eben halt noch mal sagen. Ähm, momentan geht es aber erstmal nur um die Erarbeitung eben halt der Töne bei Stücken auch für meinen Chor. Da ist die Interpretation noch nicht dran. Und wie gesagt, alles andere, also das ist der Teil, den man eben halt selber vorbereiten sollte eigentlich, ähm, wenn man es kann. Und ähm, alles andere macht man ja dann zusammen in der Probe mit dem Dirigenten zusammen der ja, denke ich mal, eine bestimmte Vorstellung hat, wie das Stück gesungen werden sollte, der auch eine bestimmte Vorstellung davon hat, was da eben halt gemacht werden sollte. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, weil ähm, ob eben halt man kann natürlich ähm, bei dieser kleineren Kantate, die dauert ja auch nur 10 bis 15 Minuten um den Dreh rum, ähm, kann man natürlich aber, zwei Optionen eben halt werden. Man kann eben halt sagen, dass die Chorstern tatsächlich auch nur durch die Solisten eben halt gesungen werden, weil das ist eine kleine, wie er dem Vorwort auch steht, eine kleine kammermusikalisches Orchester, was da unten drunter ist. Das ist jetzt nicht Romantik und wir sind nicht bei Strauss oder bei Berlioz, ne? den ganzen Theaterdonner, den, er da, den die Romantiker manchmal da haben. Und was man auch machen könnte, wenn der Chor dann einigermaßen flexibel ist, oder wenn die Männerstimmen tatsächlich ähm, so wirklich gut sind, dass man eben halt sagen kann, okay, ähm, die ganzen Arien, na, also diese Sopran- und Bassgeschichte, und der Tenor- und der Altgeschichte, die können ja kann dann eigentlich auch der Chor singen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was wir machen werden, das bleibt noch abzuwarten, es wäre aber tatsächlich eine Möglichkeit, dann hätte man Tatsächlich auch nochmal ein bisschen was Einmaliges. Ähm, es kann auch sein, dass das bei uns tatsächlich Solisten übernehmen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ähm, ich würde es, also wenn ich das dirigieren wollen würde, was ich jetzt glücklicherweise nicht tun muss, das wäre schon ein bisschen, das ist schon die obere, obere, obere Kante. Ähm, ich würde es tatsächlich, also wenn man mich fragen wollen würde, ähm, ich würde tatsächlich halt das so belassen, wie Bach das vorgesehen hat dass der Chor eben halt die Teile mit den Chorstimmen, wo der Chor explizit gefordert ist, singt und dass dann eben halt wo Sopran Solo steht, Soprano Solo und Bass Solo steht, dass das wirklich die Solisten machen, weil das sind auch, wenn ich mir so die Noten angucke, das ist für tatsächlich für also für die Chorstimme. Also die anderen Sachen sind auch schon fordernd genug für den Chor, so ist es nicht. Das ist ja noch nicht Bach, sind man nicht eben mal vom Blatt und macht, spielt man auch nicht mal eben vom Blatt, das muss man schon ein bisschen üben. Ähm Und äh, deswegen äh, denke ich mal, dass das tatsächlich eher so eine Aufgabe für Solisten ist. Ich vermute mal, bei der Aufführung, bei der ersten Aufführung wird das auch so gelaufen sein. Und dann kann man jetzt nochmal ins Vorwort gucken. da, 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 da. da, 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 da. Da, 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 steht hier aber leider nicht eindeutig drin, wie das halt bei der ersten offiziellen Aufführung ähm, gelaufen ist, weil man darüber nichts weiß, wie ja einmal halt die erste Aufführung eben halt abgelaufen ist. Also, ähm, es wird vermutmaßt, dass das dann in erster Linie eine Beteiligung des Schulkurses des Gymnasiums eben halt zu denken wäre und die Stadtmusiker. Beziehungsweise wird dann auch im Vorwort auch tatsächlich auch nochmal betont, dass man auch andere Möglichkeiten hätte. Ähm, auch wenn dies keineswegs heißen muss, dass die erste Aufführung mit Solisten bestritten wurde, lässt die Faktur des Werkes keinen Zweifel daran, dass bestimmte Abschnitte des Werkes oder erste Einsatz der Vokalstimme im Eingangssatz vorzugsweise solistisch besetzt werden sollten. Und dann kann man nämlich auch, wenn man das Ganze dann tatsächlich als Dirigent in der Hand hat oder als Musiker, der das leiten soll, ähm, kann man natürlich dann eben halt auch dann eben halt so hantieren, Na, wenn dann eben halt im Vorwort steht, okay, das kann man eben halt machen, man muss es nicht unbedingt tun, ähm, wäre dann eben halt grundsätzlich eben halt so die Sache, die man halt auch mit Bedenken kommen wollen würde. Meine Güte, 35 Minuten? Ja, hört sich sowas an. <lacht> Aber egal. Okay, Na, dann so die kleine Variante von dem was eben der Herr Bach gemacht hat und wie ich mich dann eben halt persönlich vorbereitet. Wie gesagt, bei anderen Sängern sieht das vermutlich eben halt anders aus, beziehungsweise ich vermute, dass auch irgendjemand dann nochmal auch ans Klavier gehen wird oder, ans, oder irgendwie ein Instrument haben wird, um gewisse Sachen sich dann eben halt zu vergegenwärtigen. Gut, dann ähm, schönes Wochenende und gehabt euch wohl!